0: Laat je inspireren door mensen die hun hart volgen en op die manier weer content en gelukkig zijn. Dag Ingrid, leuk dat je hier bent. De podcast gaat over mensen die keuzes maken, mensen die hun hart volgen. Zelf vertel je dat je ook elke dag een beetje dichter bent bij jouw hartwens. Vertel eens, hoe is dat begonnen? Um,
1: dat is begonnen eigenlijk in 2017, de concrete zoektocht. Dan ben ik uitgevallen uh, op het werk, toch een plek waar ik heel graag was. Uh, waar ik heel lang heb proberen te blijven ook. Maar um, ik ben dan volledig uitgeput, uitgevallen eigenlijk. En de eerste maanden heb ik um, alleen maar doorgebracht met slapen. Ja. Um, op een paar momenten had ik wel zoiets van, ik was wel moe, maar ik had wel energie... Om nieuwe dingen te doen, om verder te zoeken naar wat ik eigenlijk dan verder wou in mijn professioneel leven. En dan ben ik op zoek gegaan naar coaching. En dan ben ik hier terecht gekomen. Te ja. Waar ik dan ook heel gelukkig en content mee ben, uh, nog steeds. En uh, dat heeft me wel geholpen om de dingen weer duidelijk te krijgen. Uh, misschien nog niet onmiddellijk te, om te weten wat ik dan als een concrete stap achteraf zou doen, maar mij wel terug op een weg zetten die dicht bij mij
0: lag. Ja, en kun je, kun je even meegeven aan de luisteraars of er een bepaalde oefening of een bepaalde opdracht was dat je zegt van, dat was voor mij toch een belangrijke stap? Uh,
1: ik denk de oefening naar waarden, uh, wat mijn persoonlijke waarden zijn. Ja. Uh, om dat terug concreet te krijgen, want dat was ik helemaal kwijt eigenlijk. Uh, ook de persoonlijkheidstypes, ja. uh, dat verbaasde mij niet heel erg, maar uh, ik vond het ook wel weer interessant om eens uh, op papier te lezen wat dat dan juist was. En um, ja, ik heb... Ik heb ook wel gezien dat er een aantal kenmerken, um, maar ik weet niet meer van welke oefening dat, dat was, um, dat ik die heb kunnen gebruiken in mijn CV. Omdat ik had geen duidelijk idee van hoe ik mijzelf moest omschrijven. En Ik heb daar wel een aantal kernwoorden uitgehaald om heel duidelijk te stellen dat wie dat ik was. De talententest, ja. Ja, ja, dat
0: zijn zo van die hele leuke woorden. Ja, ja. 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 Mooi. Ja. En hoe is het dan verder gegaan? Dus je zegt van ja, oké, okay, ik, ik had al wat meer zicht op mijn talenten mm -hmm. en op mijn waarden en dan.
1: Um, dan heb ik ook, ik, wat ik me ook herinnerd, heel, dat ik heel duidelijk moest omschrijven waar wat mijn droomjob yeah. of droomplek was. Ik heb dat dan omschreven. En ik denk dat ik dan heel lang, uh, ja, want ik heb daar toch nog zes of zeven maanden over gedaan om die plek te vinden. En um, ja, ik ben blij geweest dat ik daar zo lang gewacht heb, omdat het moest door mij heel duidelijk worden. En er waren wel een aantal dingen onderweg die erop leken, maar het was niet dat wat ik voor ogen had. En de plek die ik ondertussen heb gevonden, is eigenlijk helemaal de omschrijving uh, die ik toen op papier heb gezet.
0: De context, hè?
1: Ja. ja. Maar ook het gebouw is wat ik omschreven had, uh, waar het lag, dat heb ik omschreven. De dakmoestuin is daar. Dus hij kon dat, dat gewoon echt toen
0: al voorspellen, zeg maar. Ja, voorzien. ik heb er eigenlijk ja. nooit
1: zo echt in geloofd, maar dat heeft... Door het te doen ben ik nu wel uh, alleen, licht overtuigd dat dat werkt, om zo... Uh, een beeld te scheppen van waar je naartoe wilt. De visualisatie. Ja. ja. ja.
0: Gebruikt u dan nog in andere omstandigheden nu, die visualisatieoefening?
1: Ja, ik probeer me soms te verplaatsen naar... Uh, als ik met projecten opstart bijvoorbeeld, dan probeer ik wel al te visualiseren hoe dat project er al zal uitzien. Ja. Maar vooral gevoelsmatig. Hmm. Helemaal... Um, dan kom ik wel bij een beeld uit. Uh, en zo werk ik verder, zo ontwikkel ik verder eigenlijk dat project. Ja. ja.
0: Vandaag de dag. Dus je zit in een job dat je graag doet. Vertel ja. eens wat meer over deze job.
1: Ik ben vandaag centrumverantwoordelijke van een lokaal dienstencentrum in het centrum van Brussel. Um, een lokaal dienstencentrum is een plek waar dat, uh, mensen van een oudere leeftijd terecht kunnen voor zowel um, activiteiten als uh, diensten. Um, dus we zijn een sociaal infopunt. Uh, we hebben een pedicure bijvoorbeeld, maar we, doen ook, we organiseren activiteiten met vrijwilligers. Om de mensen eigenlijk zo lang mogelijk autonoom uh, te laten uh, blijven wonen waar ze wonen. Dus eigenlijk een ondersteuning in zelfstandigheid. Het uh, is dus eigenlijk gewoon een plek waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten. En binnen dat centrum, um, mijn taak daar vooral in is een netwerk. Een, buurtnetwerk ontwikkelen uh, om een zorgende mantel eigenlijk rond die mensen uh, te leggen. En dat is heel interessant. Uh, ik kan heel veel bruggen maken met mijn vorige sector. Toen kwam ik toch meer in cultuur. Ja. Dus uit dat netwerk haal ik nu eigenlijk wel terug uh, contacten op. Het uh, is een interessante kruisbestuiving tussen zorg en cultuur. Um, en zeker in deze periode ja. is daar heel veel vraag naar om niet enkel rond zorg te werken, maar ook rond... Uh, ja, het imaginaire rond dromen, uh, waar gaan we naartoe? Wat betekent de tijd na corona? Dus uh, ja, ik ben daar heel, uh, heel blij mee.
0: Ja. Ja. Welke tips zou je willen meegeven aan onze luisteraars? Als je zelf terugkijkt op hmm. jouw zoektocht naar een nieuwe job. Tijd nemen,
1: ja. heel belangrijk. Het mediteren heeft mij ook geholpen. Um. Was je ervoor al bezig
0: met meditatie?
1: Niet echt goed. Ik had daar wel interesse voor, maar ik had daar natuurlijk ook geen tijd voor. Ik was toen heel druk bezig ja. met andere dingen. Uh, dus ja, aandacht hebben, focus hebben voor hetgene wat u wat echt gelukkig maakt. Echt ja. uh, proberen te voelen. Op het moment dat je gelukkig bent, wat is dat dan? Um, ja, en daarmee, daarmee aan de slag gaan. En daar altijd ook oog voor blijven hebben. Zelfs als uh, de job of de plek er al is waar je gelukkig bent, daar, dat is altijd een barometer, vind ik zo'n... Uitval blijft voor mij wel altijd nog iets uh, waar ik op kan terugvallen. Tenminste, uh, waar ik van ja, mijn pad, dat is een groot woord, afwijk, voel ik wel. van. Mm.
0: En waar voelde je dat?
1: Uh, ik weet dat ik me toen heb voorgenomen dat ik veel meer tijd wil hebben om, uh, voor mijn sociaal leven, voor mijn vrienden en familie. En daar let ik nu echt wel op. Ja. Ja, dat er een voldoende balans is tussen werk en, uh, ja, en mijn sociaal leven. Dat dat zo wat... Dat ik daar terug uh, energie ga ophalen.
0: Ja. ja. En als we nog even teruggaan aan die meditatie, want dat is natuurlijk een hele belangrijke dag je ja. daar vertelt. Hebben een bepaalde app of, of een les dat je gevolgd hebt, dat je zegt van dit is wel een interessante tip?
1: Uh, ik heb uh, toen Insight Timer gevolgd. Ja. Uh, vooral uh, ook s'avonds, omdat ik heel moeilijk in slaap uh, viel. Dus heb ik dat toen veel gebruikt. Nu doe ik het weer een beetje minder, maar, uh, maar ik weet wel dat het er is als ik er echt uh, weer nood aan heb. Ja. Ja.
0: Mooi. En zijn er naast meditatie bepaalde mensen die jou heel veel inspireren? Ja. <laughs> hmm, vertel
1: eens. Uh, Ja, ik denk mijn, mijn vriendenkring uh, zit vol met uh, hele bijzondere mensen, vind ik. Mijn zoon ook. Mijn zoon inspireert mij ook enorm. Uh, die is aan het opgroeien. Ja, ook heel leuke gesprekken nu. Hij wordt 21, dus dat is een hele andere gesprek dan een aantal jaar geleden. Ja, um, ja. ja ik heb eigenlijk een hele, ja, een hele diverse vriendenkring, hele goede vrienden, maar die allemaal toch een beetje. Ik herinner me ook dat ik heb uh, ooit opgeschreven dat ik non-conformistisch heel belangrijk vond. Dus ik ken wel wat mensen die zo'n beetje buiten de lijntjes kleuren en uh, voilà, dat blijft mij effectief wakker houden.
0: Ja. Mm. Mooi. Een bepaalde quote of citaat dat je wilt meegeven.
1: If you want it, you already get it. Dat is het nummer van uh, Madonna. Madonna was iemand die uh, ja, een beetje een idool van mij toen ik jonger was. Um, en ik heb altijd wel dingen naar teksten teruggevonden die mij helpen. Of zo. En eigenlijk ja, gaat het daarover. Het gaat over alles zit er al ergens in. Je uh, moet gewoon uh, onderzoeken en voelen... Waar het zit en wat het is. En dan proberen daar, uh, dat te verwezenlijken.
0: Ja. Als je nu terugkijkt op die periode, want is ja. het is natuurlijk wel um, een, een heavy periode geweest. Wat was voor jou het moeilijkste?
1: Het moeilijkste was de traagheid. Ik ben ongeduldig. Dus uh, het moeilijkste was, en verder, dat ik, zolang ik niet echt uitgerust was, niet terug aan de slag kon. Ja. Zo, ik heb denk ik wel een paar keer zo een impuls gehad van oké, okay, het is weer oké, okay, ik kan weer aan de slag. En telkens bracht mijn lichaam mee terug naar uh, platte rust. Uh, daar herinner ik me, daar ben ik heel onzeker van. Um, ja, zo geen controle hebben of niet weten wat. Ook zo dat niet weten wat, dat vond ik ook heel iets...
0: En ja. alles samen, hoe lang zou je oud geweest zijn? Mm,
1: elf maanden, Ja. Ja, ik ben gestopt in eind november. Ik ben terug gestart met werk in oktober. Ja. Ja.
0: Dus elf maanden thuis. Mm -hmm. En als je, als je nu ziet van hoe je er dan uitgekomen, wat heeft jou geholpen om daaruit te komen? Naast rust, wat nog?
1: Ja, die coaching zeker ook heeft mij geholpen. Um, en het ook terug, um, terug in het sociale leven stappen. Met het rusten kwam ook een soort uh, terugtrekken uit de wereld. Dat hoorde daar zo op een of andere manier bij. En ik had eigenlijk wel een groot netwerk, maar ik was helemaal niet klaar. Ik kreeg regelmatig de vraag, wat zoek je, wat wil je doen? En zolang dat niet duidelijk was, kon ik dat natuurlijk ook niet... Kon ik geen ondersteuning of hulp vragen. En um, dus ja, ook de steun van familie en vrienden op het moment dat het voor mij duidelijk was. Ja. Ja. Het is dan nog via een hele bizarre weg gelopen dat ik deze job gevonden heb, maar iedereen heeft eigenlijk wel uh, onderweg mij op een of andere manier geholpen om uh, daar te geraken.
0: En een bijzondere weg, wil je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het was eigenlijk een uh, functie die mij al was doorgegeven een maand voordien en waar ik helemaal geen zin in had. Ik had helemaal zoiets van, nee, ik begreep ook helemaal niet goed waar mijn mensen en mij dachten voor die functie. Uh, dat was denk ik een proces om af te stappen. Ik was algemeen directeur daarvoor en ik zou nu, in deze job, werk ik onder een algemeen directeur. Het was voor mij heel moeilijk om te bedenken dat ik uh, terug onder een, andere, onder een verantwoordelijke zou werken. Maar dan een maand later... Um, was ik in Brussel, ik was in het centrum, ik wandelde daar rond en ik voelde van... ik wil hier werken, ik wist dat die plek daar lag. En opeens kwam de directrice van de organisatie, die ik wel al kende, ook uit mijn vroeger netwerk, voorbij gefietst. En toen had ik het direct, ik had het van oké, okay, vandaag stuur ik een mail of ik bel ik even... Uh omdat ik ook al een eerder ervaring had gehad en twee weken daarvoor had ik ook gesolliciteerd en dan uh, voor een soortgelijke functie in een andere organisatie. Maar daar vond de raad van bestuur dat ik uh, waarschijnlijk uh, met mijn ervaring mij te snel zou gaan vervelen. Dus daar was ik dan niet aangeworven. Dus ik twijfelde een beetje van, is het dan niet onder mijn capaciteiten of zo? Ik weet het niet, Dat was zo'n uh, twijfelmoment. Maar voilà, ik heb dan uh, een mail gestuurd en een ik gesprek hoor. gehad.
0: Ja. Ik hoor dat je twijfelde van, het is, het is, het is, carrière gezien is het een stap terug, mm -hmm. maar als je zegt van ik was aan ter plaatse en ik zie die dame dan voorbij fietsen, mm -hmm. dan zeg je, zegt, nu voel ik het. Mm -hmm. Dus het was tussen ratio en gevoel.
1: Ja, ja. En het is nog soms zo. En vooral in het begin van de job vond ik wel soms dat het uh, weinig was, maar... Ondertussen niet meer. Uh, nee, ik, de keuze die ik gemaakt heb om meer vrije tijd te hebben, om meer tijd ja. uh, voor mijn vrienden te hebben, is, dat is nu echt in evenwicht door hetgeen wat ik nu doe.
0: Ja. Ja. Een hey, e-mail had je geschreven over die hartcirkels, mm -hmm. over die verbinding in een groep. Kan je mm -hmm. daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik ben inderdaad. Ik was toen ook al veel met de spiritualiteit bezig, met emotionele, spirituele intelligentie bijvoorbeeld. Ik uh, ben daar nog altijd verder mee bezig, omdat ik... Uh, ik herinner me ook dat mijn, mijn topproject wat ik toen wou ontwikkelen was eigenlijk een centrum uh, openen uh, rond coaching vanuit uh, verschillende uh, benaderingen. Um, dus ik ben mij verder blijven interesseren van hoe kan ik ook in mijn ploeg nu... Omgaan met mensen op een hartniveau. En dan heb ik een webinar gevolgd van de, de Waerbeke Groep, uh, Rond Stilte. En dat was een heel interessante uh, verteller, Tesh Steiner. Uh, over, en hij sprak over hartcirkels. En ik vond dat eigenlijk een methodiek die ik helemaal zag zitten. Het gaat ook rond verbindende communicatie. Het um, is een uitdaging, vind ik, tegelijkertijd om uh, daar echt in te slagen. Of... Uh, ja, om daarmee aan de slag te gaan in een omgeving die daar eigenlijk nog niet vertrouwd mee zijn. Um, maar ik vond dus dat Tess Steiner zoiets aangaf waar, waar ik mee aan de slag kon. Om vanuit mezelf, uh, vanuit mijn hartverbinding, te werken met andere mensen.
0: En, en kunt je het heel concreet maken voor onze luisteraar, van wat dat je nu juist bedoelt?
1: Ja, is vooral... Uh, luisteren met aandacht, met focus, niet oordelend um, en alles openlaten, alle mogelijkheden openlaten. Uh, ik slaag er nu bijvoorbeeld veel beter in dan vroeger, met mensen aan de tafel zitten die totaal anders in het leven staan dan ikzelf. En daar dan toch een verbinding mee te maken. omdat ik dan Wat het interessantste is, is dat ik probeer te begrijpen waar die mensen... Um, ja, waarom dat die mensen zo'n radicaal andere gedachten hebben dan ik. Dat is heel belangrijk op mijn werk nu, want wij, uh, ik heb te maken met bezoekers tussen 55 en 95. Daar zitten hele interessante figuren tussen, uh, maar die over een aantal onderwerpen helemaal anders denken dan ik zelf zou doen. Om daar een gesprek mee te blijven hebben, uh, werken die hartcirkels wel goed. Proberen verbinding te zoeken met de mens die toch tegenover mij zit, meer dan met... Uh, idee dat die mensen dan zou kunnen hebben. Ja. ja.
0: En het feit dat die andere mensen die aan tafel zitten dan geen kennis hebben van die hartcirkels, merk je dan toch dat dat een impact heeft?
1: Ja. ja. Ja, dat hoeft eigenlijk niet. Je moet ook niet een hele leer of zo beginnen uitleggen. Gewoon in die positie zetten van ik zit hier nu en ik luister nu naar u. En dan dat verandert soms iets in de mens die tegenover u zit.
0: In de dynamiek. Ja. ja. En je zegt van dat was een heel inspirerende persoon. Is er zo'n bepaald iets dat blijven plakken is, dat je zegt van de manier waarop dat hij iets uitlegde? Of...
1: Hij was heel rustig. En hij omschreef ook zo die um, ja, wat sommige andere spirituele boeken als zielsverwanten omschrijven. Dus de, de ontmoeting die je kunt hebben met iemand anders, waar het alles, ja, heel de, de realiteit of de verschillen vervagen, waarin het gevoeld dat er... En, met, het met de aandacht voor die hartcirkels kan je zelf zo'n momenten creëren. Um, maar ja, dat is tegelijkertijd ook een... Dat lukt, dat mislukt. Dat is, uh, ja, dat is gewoon elke dag proberen um, je hart te volgen. Dat is het belangrijkste, denk ja.
0: ik. En hoe doe jij dat, Ingrid, je hart volgen? Want dat klinkt gemakkelijk, maar...
1: Ja, dat is eigenlijk ook niet zo heel moeilijk. <lacht>
0: Gelukkig maar. <laughs>
1: Gelukkig maar. Ja. Uh, ik denk dat ik dat vooral doe door niet te volgen wat ik dan wat niet goed voel. Ik ja. um, ben er wel van nature wel een blij en optimistisch iemand. Dus ik kan heel veel. kan in de ochtend genieten van vogels te horen fluiten of zo. Ik ben niet zo goed in uh, alles omschrijven of, of uh, woorden te vinden. Maar ik ben wel een overvloed aan, aan dingen die ik voel. En dat maakt me gewoon heel blij.
0: En was je vroeger ook zo? Of heeft dat toch echt wel te maken met die burn-out? Dat je zegt, van dan ben ik nog dieper gaan voelen.
1: Ik denk dat ik bij die burn-out gemerkt heb dat ik het niet meer had. Ja, ja en dat het wel teruggekomen is. Maar ik ja. was nog wel een, uh, ook een, ja, een onbezorgd kind, maar ook altijd diep nadenkend. Dus allee, ik had wel zoiets van, het komt niet van nergens of zo. Ik heb zo'n hele vrolijke kant, maar ik wil ook wel zo... Weten en leren en uh, ja, dus ja.
0: En stel nu dat je naar, eh, de, de, dat de volwassen Ingrid dat je nu bent, even terug zou kunnen gaan naar het jonge kind dat je mm. vroeger was. Wat mm. zou je haar als tip willen meegeven of als advies? Met, met de kennis dat je nu hebt.
1: Mm. Goh, ik zou mee, meegeven dat ik mij niet zoveel moet aantrekken van wat andere mensen denken en zeggen. Ah. Ja. 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 Zo het pleasen, veel minder, uh, minder proberen te doen, ja. Dat is het voordeel, vind ik, dan een ouder worden. Zo zalig. <lacht> dat je zo meer en meer gewoon je zin doet. Gewoon doen wat je zelf Ja, ja, ja. En, ja. En weten dat uh, ja, iedereen een mening kan hebben en dat het daar eigenlijk ook niet aan toe doet. Ja. ja.
0: Dat zijn mooie, wijze woorden. Ja. ja. <lacht> Deze podcast heet Hij Content en Gelukkig. En wat maakt jou content en gelukkig, Ingrid? Hmm.
1: Content maakt mij um, dat ik weet dat de mensen die ik krijg, zie dat het daar goed mee gaat. Dan maakt het gelijk ook gelukkig. Um, ja. Uh, ik kan heel content zijn van een um, ja wat ook wat ik ook oorspronkelijk al heb opgeschreven van het samenwerken van samenwerken met mensen die mm, ja die niet per se dezelfde ideeën hebben maar die in dezelfde soort energie zitten of zo dat kan me echt dat voel, ik, dat voel ik in mijn dagelijks werk ook als een dingen waar ik van vrolijk en blij uit, uit een vergadering kan komen. Uit er zijn ook vergaderingen zijn waar ik helemaal moe en. Dus ja, wat mij dan gelukkig maakt is eerder het, het, het fijne samenwerken. Ja. Ja, ja en dat de anderen rond mee. Um, of dat ze de kracht hebben om met de dingen die misgaan iets te doen. Het is niet zo dat ik uh, probeer iedereen gelukkig te krijgen. Ik, dat, dat kan niet. Dat is nooit zo. Dat zijn altijd momenten dat het minder goed gaat. Of zelfs momenten van grote conflicten. Um, maar ook dat vind ik interessant om, uh, om mee om te gaan. Ja, ik word gelukkig van de vogels die ik hier hoor. Ja. <laughs> van de zon
0: die schijnt en zo van alles. Ja.
1: ja, veel dingen.
0: Dus je bent een tevreden persoon.
1: Ja, ja dat wel.
0: Mooi, ja. dankjewel. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. Heb jij ook het gevoel dat je vastzit? Wil je niet gewoon overleven, maar weer volop leven? Zet dan vandaag die eerste stap en contacteer me via LinkedIn, Instagram of via de website dammycoaching.be.